0: A partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
1: Estamos começando mais um programa Diálogos Férteis. Traz questionamentos e reflexões sobre como viver na Terra em busca de consciência e conexão com o todo. Aqui, falamos sobre como a vida se interconecta no micro e no macro e como nossas escolhas individuais se relacionam com o planeta. Eu sou Laura Leite.
0: Eu sou Bia Lima. E eu sou Gabi Gazola. No
1: episódio de hoje... Tudo começa pelo eu. Reflexões sobre o autoconhecimento. Pra gente iniciar o episódio de hoje, eu te faço um convite. Convite pra gente se perceber. Então, você pode fechar os seus olhos por alguns instantes. Se sentar, se isso for possível. Fazer algumas respirações profundas. Te convido, então, a perceber o teu corpo, as sensações desse corpo. Sentindo o contato do seu corpo com o espaço onde você está apoiado. Percebe o contato do teu corpo com as roupas. E observa que cada uma dessas sensações são diferentes entre si. E que existe particularidade entre elas. Rola a língua lá na sua boca agora, sentindo o gosto da sua saliva, se permitindo aguçar o seu paladar. Uma respiração profunda para que você se conecte com cheiros. Aguçando dessa forma o seu olfato. Conectamos a audição, percebendo os sons, aqueles sons mais distantes e os sons mais próximos. Você pode abrir os seus olhos e observar o seu entorno. Julgamentos agora mais presentes, damos início ao nosso episódio de hoje. Esse momento de respiro foi um convite. Um convite para o nosso episódio de hoje, que começa de uma forma um pouco diferente. Esse convite ele vem para a gente se perceber, para a gente se colocar presente. A presença ela é muito importante para que a gente entenda aquilo que está acontecendo internamente. E é só a partir dessa presença que a gente pode se conhecer, que a gente pode trazer mudanças. O episódio passado, o episódio anterior, foi muito sobre isso. A gente trouxe alguns questionamentos e reflexões sobre como a gente tem se sentido com a pandemia e como têm sido as coisas, as transformações que estão acontecendo e que essas transformações, elas começam no eu. Então, nada mais justo de que hoje a gente fale sobre autoconhecimento. Então, como é esse autoconhecimento para nós? Como foi esse processo? Como se iniciou este processo? Oi, Gabi.
0: Oi, Laura. Oi, pessoal. Que bom estar aqui, nesse segundo episódio do nosso podcast. Hoje, infelizmente, a Bia não está com a gente, porque ela ficou doente, não conseguiu fazer a gravação, mas ela estará nos próximos. E sim, no episódio anterior, a gente conversou muito sobre como o coletivo e o eu se interconectam, né? como tudo na natureza e na existência no planeta, se relaciona. E o quanto é importante a gente olhar para si mesmo, olhar para o que a gente sente e perceber, realmente perceber o que a gente está sentindo, o que está passando por nós, o que está acontecendo ao nosso redor. Então, o autoconhecimento, ele fala sobre isso, né? É um processo de olhar para si, de olhar para o nosso mundo interior e não ficar só olhando para o um mundo exterior e acabar esquecendo das nossas percepções do que está passando aqui, aqui dentro. Então hoje a gente vai falar muito sobre perceber aquelas sensações que a gente comentou no último episódio, sobre se sentir muito cansada, sobre esse esgotamento mental... Sobre não ver o tempo passar. Então, o que essas sensações estão querendo nos indicar, né? Então, o que, que é esse processo de perceber o que a gente está sentindo?
1: O modo automático, né? Falamos muito sobre o modo automático no episódio anterior. E acho que é importante a gente retomar essas questões para o nosso episódio de hoje também, porque o modo automático e perceber que estamos no modo automático acho que é um... O, o, passo inicial para esse processo todo que é o autoconhecimento. E deixando bem claro aqui né que a gente quer trazer toda essa abordagem do autoconhecimento de uma forma mais prática. Eu percebo às vezes que o autoconhecimento se torna banalizado e tudo é autoconhecimento, tudo é autoconhecimento, mas será que a gente consegue mesmo né viver esse autoconhecimento e colocar isso tudo na prática para que a gente realmente possa se entender né, para que essa coisa não fique uma coisa difusa, não fique uma coisa muito aérea. Né? Então, a nossa intenção no episódio de hoje é, é trazer essas reflexões e esses questionamentos para que vocês saiam, né, depois desse episódio aqui, um pouco mais conscientes de si. Partimos desse lugar, né, partimos desse modo automático, essa sensação né, de que a vida está passando, de que às vezes a gente se sente incomodada com alguma coisa que a gente não sabe o que, que é. E, e é muito importante a gente fazer essas reflexões, né? perceber esse momento, esse modo automático que às vezes a gente se coloca, para a gente também entender o que, que nos tira da presença. E esse tirar da presença, sair da presença, é o que muitas vezes faz com que a gente haja de forma impulsiva e de acordo com os nossos condicionamentos, condicionamentos esses que muitas vezes nem tem mais a ver com aquilo que a gente acredita no momento presente, né, mas que são crenças, que são condicionamentos que a gente carrega é, da infância, da nossa família, às vezes né, da sociedade também. É interessante pensar sobre isso. E aí acho que é legal a gente trazer a ideia de que a nossa vida ela é composta basicamente de três áreas. Né, três áreas que, vamos dizer assim, são mais relevantes e que vão agrupando outras áreas também. Né? Então a gente selecionou aqui a carreira, as nossas relações, sejam elas amorosas, familiares, é, de amizade, e a saúde também. Então, essas três áreas, elas vão se interconectando com outras questões né, da nossa vida. E isso a gente coloca aqui como sendo o momento onde a gente vai entendendo e vai se conectando com aquilo que é a autopercepção. A gente pôde se conectar um pouco com a autopercepção no momento do respiro, no começo desse episódio. Né? Então, a autopercepção é justamente esse momento onde a gente para, respira, observa aquilo que os nossos sentidos estão captando. E aí, a partir disso, a gente vai refletindo, vai percebendo se tem alguma coisa que está errada, alguma coisa que não está legal, perceber também o que está bom né? Então, a gente vai usar agora esses, essas três áreas para guiar o nosso episódio de hoje,
0: fazer esse exercício de se perceber, saber o que tá fazendo sentido, o que nos traz alegria, o que nos traz diversão e também o que acaba nos trazendo desconforto, algumas dores, também físicas, mas também emocionais, né? Então aquele ponto que nos incomoda. Essa percepção, ela está ligada com as emoções e os sentimentos também. Então é por onde eles vão acabar nos guiando. Mas é esse exercício de fazer uma pausa, refletir, então fazer essa pausa dessa rotina corrida e, e dizer opa, o que que eu estou sentindo então? O que que essa situação? O que que esse ambiente que eu estou? O que que isso está trazendo para mim? perceber como se dão esses fluxos de troca. E a Laura comentou que a gente vai se guiar por três grandes áreas da nossa vida, né? num compilado assim, bem resumido das, de como a gente pode começar a fazer esse exercício de autopercepção.
1: Sim, Gabi, e eu acho que é interessante a gente trazer essas reflexões para essas grandes áreas Justamente para que a gente vá se auto-percebendo. E acho interessante a gente falar também né, sobre essa autopercepção. O que, que é essa autopercepção e, e como ela pode dar início ao processo do autoconhecimento? Então, o autoconhecimento ele começa nesse lugar. E aí, a partir disso, essas, 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 essas questões que vão, que vão nos atravessando vão ganhando dimensões. Né, para que a gente recolha aquilo que faz sentido, né, aquilo que talvez não faça mais sentido para que a gente possa desapegar e, e, e vivendo uma vida mais leve a partir disso. E aí essas reflexões que a gente traz aqui dessas áreas né, que resumimos, eu começo falando um pouquinho sobre a área da saúde, né, porque isso é algo muito presente na minha vida e eu levo a saúde como um valor muito importante na minha vida, a saúde sempre foi um valor muito importante na minha vida, então lá no primeiro episódio eu contei para vocês, né, que eu que eu sou, que eu fui atleta por muitos anos e e tenho o yoga na minha vida, né, como uma filosofia que vivo todos os dias e que também hoje é o meu trabalho. Então a saúde ela sempre foi algo importante para mim e sempre foi um é como uma bússola, né, que vai apontando para o norte, assim, então é a partir muito pelo aspecto da saúde que eu vou entendendo o que que tá legal, o que que não tá legal na minha vida, né, e, e o yoga me mostra muito isso também, porque me traz muito para essa conexão com o meu corpo, né, com a minha alimentação, eu acho legal a gente fazer algumas reflexões para saber como, poxa, como é que tá a minha saúde mesmo, sabe? Se perguntar isso, porque isso é muito importante para que você entenda o que, que você pode melhorar, né? Quais aspectos você pode melhorar. Os teus hábitos hoje, eles são hábitos saudáveis? Você tem algum hábito hoje que você quer mudar? E aí esses hábitos podem englobar várias coisas. Será que eu tô me exercitando o suficiente? Será que eu tô dando esse movimento que o meu corpo precisa? Porque o corpo da gente precisa de movimento, né? Precisa... É, ter, receber estímulos, né, a gente precisa alimentar o nosso corpo com o movimento, né, então, seja ele qual for, se você faz uma corrida, se você anda de bicicleta, se você caminha, né? se você vai na academia, se você pratica um yoga, é, enfim, né, aí ficam, ficam aí os, os espaços para que você também possa é, trazer aquilo que faz sentido para você. Mas alimentar o corpo com movimento é muito importante. Você tem tomado água? Isso é algo extremamente importante. Às vezes a gente nem para para tomar água. Né? Então, se você acha que você não tomou água suficiente hoje, enquanto você ouve esse episódio, vai lá, serve um copo d'água, sabe? Faz esse, essa nutrição com o seu corpo também. É, você tem nutrido o seu corpo com uma alimentação saudável? Como que é a sua alimentação? Você come frutas? Você come verduras? É Não que a sua alimentação tenha que ser 100% limpa e saudável o tempo inteiro e perfeita, isso não existe, a perfeição não existe, né? Mas é a gente saber também ter um equilíbrio correto nas coisas, né? Observar as dores também, as dores dizem muito sobre as formas como a gente vem se sentindo, é, então, será que eu tenho uma dor? Será que eu estou olhando para essa dor? O que, que será que essa dor está querendo me, me mostrar? Você tem feito check-up no médico? Isso também é uma coisa importante. Às vezes a gente esquece que a gente tem que ir no médico, que a gente tem que ir ao dentista, né? cuidar desse corpo físico, porque ele é aquilo que foi nos dado para que, que a gente viva aqui na Terra, para que a gente experimente o autoconhecimento. Né? Sem esse corpo físico aqui, sem essa matéria, a gente não tem como... Viver o autoconhecimento. Então, cuidar e honrar esse corpo é importante. E uma coisa também que eu acho muito interessante a gente observar é sobre a nossa energia, né? O quanto de energia eu sinto que eu tenho na minha vida, né? Eu tô me sentindo esgotada, eu tô me sentindo muito cansada, ou eu tô com muita energia e eu não tô conseguindo dar atenção para as coisas da minha vida, né? Essa, essa energia em excesso me tira o foco. Então, é interessante observar isso também, né? Essas nuances energéticas que a gente pode ter também, para que a gente, assim, vá se observando e fazendo, trazendo mudanças, né? O yoga, ele proporciona muito isso, ou seja, se eu estou com muita energia, energia em excesso, eu posso gastar essa energia, canalizar essa energia de algumas formas, né? Seja fazendo um exercício um pouco mais intenso, ou talvez fazendo um relaxamento, né? fazendo um momento de pausa, às vezes a gente precisa disso.
0: E também outra grande área da nossa vida que acaba nos influenciando diretamente são as relações. né? Então, a... então o tempo inteiro a gente está se relacionando com as pessoas, seja com nossos amigos, seja de maneira... Uh, romântica, ou com a nossa família, com as pessoas do nosso trabalho. Então, a gente está um tempo inteiro com, com pessoas. E como que essas relações se dão? Então, as relações também vão ser um outro campo muito vasto para a gente se auto-perceber. Então, perceber como que a gente se sente dentro dessas relações, o que elas acabam indicando para nós. Então, muitas vezes, a relação com o outro acaba mostrando coisas sobre nós mesmos, sendo um espelho de algo que a gente não consegue enxergar na gente mesmo. Ou, às vezes, é simplesmente para a gente aprender a lidar com uma situação, aprender a lidar com aquilo que é diferente de nós, com uma outra percepção de mundo, com uma outra visão sobre a vida. Então, como que toda essa relação, essa interação, essa troca se dá? E o que que ela está indicando né, o que, que ela pode estar tá nos mostrando, como que a gente pode estar tá se auto-percebendo dentro de cada relação. Então, esse exercício de perceber se tu se sente realmente nutrida dentro dessa relação, se tu consegue expressar o que tu sente. Então, como que tu se comporta, que atitudes tu tem dentro dessa relação? O que, que uh, tudo isso está querendo mostrar sobre como tu se vê e como tu lida com, com o mundo do outro. Então, outra coisa legal é de perceber se tu sente medo de demonstrar o que tu sente, se tu espera suprir as expectativas do outro. Então, como que está esse fluxo de dar e receber? O quanto tu doa para essa relação e o quanto também ela te devolve. Como que está esse fluxo de troca? tá realmente nutrindo ambas as pessoas dentro da relação, ou tu tá se doando demais, ou muitas vezes pode estar tá recebendo demais, né? A pessoa dando muito para ti, e isso acaba gerando até um desconforto por esse desequilíbrio entre dar e receber, né? Então, ou a gente pode receber demais a pessoa, ou doar demais, então, como que isso pode ser resolvido também, de tu expressar o que tu sente de uma maneira harmoniosa, né, então resolver esses conflitos, porque é normal a gente ter conflitos com pessoas diferentes de nós, né, então cada pessoa é um mundo único, uma diversidade única e vai ver o mundo com uma percepção muito própria, então como que a gente acaba construindo as relações através dessa resolução desses pequenos conflitos que são normais, então toda relação vai, vai passar por conflitos, mas o que vai mudar é como que a gente reage a eles e como que a gente vai se propor a resolver isso, né? Junto com o outro, então, de uma forma mais responsável, mais clara e harmônica, sem necessariamente a gente precisar usar ali brigas, discussões, mas de uma forma responsável e consciente, né? Resolver esses conflitos, expressando o que a gente sente. Então, essas relações acabam mostrando muito sobre como a gente consegue se perceber também, né? Se a gente consegue se expressar de forma autêntica, consegue falar o que a gente sente, consegue expressar para o outro também o que está incomodando dentro da relação. Então, como que se dão todos esses fluxos, né? Então, dentro da astrologia também é muito legal essa percepção das relações, porque... A casa 1, um, que é o ascendente, é oposta à casa 7, que é o descendente. Então, a casa 1 um fala do eu, a percepção da nossa individualidade. E a casa 7 simboliza as relações. Então, um é oposto do outro, né? Então, a casa 7 simboliza quem eu escolho para mostrar mais um pouquinho sobre mim. Né? Então, toda relação vai ser um grande aprendizado. E vão estar tá indicando coisas sobre a gente mesmo. Então, quem... Como que se dá esse processo da gente escolher essa pessoa, aceitar esse outro lado do nosso mundo que ela vai acabar trazendo à tona, que vai acabar mostrando para gente? Então, as relações acabam sendo esse campo muito valioso e gigantesco de autopercepção também. E outra grande área que a gente trouxe aqui para vocês refletirem e por onde começar essa auto percepção é a carreira, né, então essas três áreas juntas já dão um bom início de como a gente pode começar a se perceber, refletir e fazer questionamentos. Então, a carreira, ela nos... é algo que está muito presente na nossa vida, porque a gente ocupa grande parte do nosso dia, né, trabalhando, fazendo esse, esse exercício de servir para conseguir gerar um ganho, assim, conseguir se sustentar dentro do sistema e acaba sendo um grande indicativo de como a gente está se sentindo também, né? Então, é super comum, como a gente comentou lá no primeiro episódio anterior, sobre essa autocobrança de sempre estar tá produzindo, essa autocobrança de, de ter que fazer as coisas correndo. Então, como que a gente está se sentindo com esse nosso trabalho, sabe? Como que tá essa relação? Tá se sentindo sempre cansado? Sente que precisa ser produtivo o tempo inteiro? Tá se sentindo esgotada? Então, tu consegue expressar o que tu sente dentro do trabalho? Tu tem esse espaço que tu pode falar como tu tá se sentindo? O Que está o teu dia? Então, como que tu pode melhorar o teu desempenho? Assim, Tem esse espaço de troca, esse espaço seguro para te expressar? Tu sente que está fazendo algo que faz sentido para aquilo que tu acredita e para os teus valores, ou tu está fazendo algo que, que traz desconforto, que tu não acredita. Então, o que que isso está indicando essa relação que tu tem com o trabalho? Então, tu sente que tu consegue usar os teus potenciais, os teus dons através do trabalho, ou tu está se sentindo muito insatisfeito, muito insatisfeita, querendo mudar. Então, o que, que isso está indicando sobre o jeito que tu tá levando a tua vida, o teu estilo de vida. Então o trabalho permite que tu tenha espaço de descanso também, consiga ter esses ciclos, né, de autoprodução produção e produção baixa. Então tu se sente segura para para compartilhar com as pessoas do teu ambiente de trabalho como tu Tu lida com isso ou é um ambiente hostil que tu se sente num ambiente de competição, de pessoas que não compreendem as outras? Então, como que tu tá se sentindo? Ou tu se sente e insatisfeito em relação aos seus ganhos e ao dinheiro? Como que tá essa relação? Então, às vezes a gente faz algo só pelo dinheiro... Ou a gente está fazendo algo que a gente ama muito, mas não ganha dinheiro. Então, essas são situações muito importantes na gente refletir, né? Então, esse exercício de auto-percepção pede que a gente faça esses questionamentos, essas reflexões e não ache que tudo é uma coisa monótona, linear e normal, né? Então, às vezes, a gente acaba normalizando coisas, sentimentos por simplesmente não perceber, não trazer para a presença, não fazer esse momento de reflexão, essa pausa. Então, o quanto é importante a gente fazer esses questionamentos, né? Então, o que, que essas reflexões também vão te trazer? Provavelmente elas vão te levar para um lugar mais fundo, né? Então, essas são perguntas, assim, para te guiar, para te começar a perceber, começar a fazer esse exercício. Então, se tu nunca percebeu se, essa, se tal relação tá te nutrindo a partir de agora tu tem essa essa autopercepção de começar a perceber como que tu tá se se comportando como que tá se dando essa relação então dá esse espaço para a autopercepção também crescer né para ela ser algo frequente na tua vida
1: então... muito bom é isso que tu falou de trazer os, os questionamentos para a presença é algo que faz total diferença, né? Porque é justamente isso. É a gente trazer os desconfortos que a gente muitas vezes sente para a presença e não ignorar isso, né? Eu percebo muito que o nosso corpo, ele é um grande armazém, né? Um grande armazém de, de emoções, um grande armazém de sentimentos. Então, muitas vezes, a gente sente desconfortos emocionais, né? Mentais... E, e não trabalha isso, não olha para isso. O corpo vai armazenando, vai somatizando isso e às vezes a gente né, tem algum reflexo físico mesmo dessas questões, né, que não foram trabalhadas, que não foram olhadas. Então o corpo né somatiza e, e, e na hora né que estoura é como se ele dissesse assim, oi, eu estava aqui o tempo inteiro, né? Por que você não, não, não olhou para tudo isso que estava acontecendo, né? Então, isso, e, e a gente percebe muito isso no yoga, a gente vai, vai entendendo que tem regiões do corpo que são mais fáceis de somatizar, né? Então, a tensão nos ombros, ela é uma ela pode ser uma somatização né, justamente dessa questão que tu, que tu falaste, né, Gabiá, de, de, de carregar pesos desnecessários, às vezes, de se sobrecarregar, às vezes sentir que, tá, que tem essa cobrança excessiva em cima, né, que às vezes também vem da questão da carreira, enfim. O nosso quadril também pode ser um espaço muito, um grande armazém, né, um grande armazém de, de somatização de coisas, assim, né, então... O quadril ele pode ir enrijecendo, a gente vai perdendo essa, o movimento do quadril, a fluidez, né? Então tudo isso vai se conectando e, e a gente vai percebendo. E é muito interessante né, trazer esse estudo também, esse entendimento do corpo para as nossas emoções. Quero dizer, né, nesse, nesse depois desse compilado aí de, de, de perguntas e enfim, de questionamentos que a gente trouxe que. Essas áreas da nossa vida, elas não estão separadas, né? A gente não tem como separar uma coisa e viver só uma coisa, enfim, né? Elas trabalham em conjunto, elas... E quando a gente tem um desequilíbrio em uma área da nossa vida, a gente provavelmente vai sentir esse desequilíbrio em outra área também, né? Então, elas andam juntas. Então, é interessante a gente ir observando para como a gente pode manter um equilíbrio é óbvio que não vai ter como a gente equilibrar 100% do tempo as coisas, né? Entender que muitas vezes uma insatisfação na nossa carreira vai causar alguma coisa lá na área da nossa saúde ou talvez nos nossos relacionamentos. Então isso acontece, né? E, e trazer essa observação e conseguir identificar esses desequilíbrios é muito importante para que a gente possa trazer mudanças, né? A gente não consegue trazer mudanças se a gente não se percebe, se a gente não para para fazer essas, esses questionamentos, né? Para a gente se conhecer mais profundamente. Tudo aquilo que te faz perceber que tu está no modo automático é a auto-percepção. Perceber o que te tira do momento presente é uma forma de se perceber. E esses questionamentos que a gente trouxe né, são uma das formas né, de exercitar isso e de perceber. Tem um exercício que eu gosto muito de fazer e que funciona muito bem para mim, que é a escrita. Eu gosto de escrever sobre coisas boas que aconteceram no meu dia, eu gosto de escrever também sobre as coisas não tão boas que aconteceram no meu dia. O que, que eu posso fazer para melhorar. É escrita livre, assim, para escrever sobre como eu tenho me sentido, como eu me senti ao longo do meu dia, né? E isso vai fazendo com que eu me entenda. É uma forma de expressar também o que eu sinto. Gabi, quais são as formas que tu gosta de expressar aí a tua auto percepção e colocar essas coisas para fora?
0: Então lá eu também gosto muito de escrever. Então essa é uma forma que funciona muito para mim também. Eu acho que nesse primeiro momento, quando a gente tá muito no mental e pensando muita coisa na nossa cabeça, acaba sendo uma forma muito boa de tu colocar isso para fora, assim, independente se aquilo faz sentido ou não, mas só esse exercício de escrever e colocar para fora já ajuda muito. Então, eu também tenho esse hábito de escrever o que eu tô sentindo, e outra coisa que eu gosto muito de fazer também escrever poema, né, essa escrita anda bastante comigo, assim, na forma de eu escrever coisas aleatórias, que expressam o que eu tô sentindo e que uma forma de tu conversar com essa auto-percepção, né, trazer a presença, gerar uma troca com aquilo que a gente tá sentindo. Essa auto-percepção acaba vindo desse processo de, a... de auto-expressão, né, como tu disse. Então, não necessariamente a gente precisa escrever, fazer um diário, escrever detal detalhadamente o que aconteceu no nosso dia mas como que a gente expressa aquilo que a gente está sentindo ou aquilo que a gente aquela maneira como a gente está se vendo nesse momento, né? Então esse processo de auto percepção é de conversar, entrar em contato com essas emoções, com esses sentimentos que estão vindo à tona, esses desconfortos ou essas alegrias. Eu também gosto muito de desenhar. Desenhar não, eu gosto de pintar de aquarela, mas eu tô aprendendo. Ah, que legal. Mas é uma forma também de sair um pouco dessa rigidez que eu tenho, às vezes, de ficar muito no mental e a gente fica querendo tá, mas como que eu faço isso? Então acaba sendo um desafio a gente só seguir assim de maneira livre. E ver o que vai dar, sabe? Pegar o pincel e só ver, assim, o que vai dar, o que emergiu daquele momento. Então, a arte acaba sendo uma forma muito legal e muito bonita, né, da gente se expressar. Lembrar que aquilo que a gente tá expressando não precisa fazer sentido nenhum falando racionalmente ou objetivamente, né? Então, é uma livre expressão do que a gente está sentindo, uma expressão subjetiva que a gente não vai entender de forma lógica ou racional. Mas o quanto é importante esse movimento, esse exercício de expressar, né? E não deixar todos esses sentimentos acumulando no nosso corpo, como a Laura disse, que pode vir a enrijecer, a trazer dores corporais. Então, o quanto é importante colocar isso para fora, gerar esse fluxo e não ficar armazenando no nosso corpo. Então, existem inúmeras formas da gente fazer isso, seja dançando, seja pintando, seja escrevendo, eu acho que a arte e a criatividade estão aí para movimentar esse fluxo, né? Então, não existe certo ou errado, bonito ou feio, é só tu expressando o que tu tá sentindo. Eu também, esse ano, comecei a movimentar mais meu corpo de uma forma de dança, a dança é algo que me ajuda bastante a expressar, colocar para fora todos aqueles sentimentos, que tu ficou guardando, assim, que ficou rígido ali no teu corpo. Eu achei muito legal aquela hora que a Laura falou sobre o quadril, né? Então, de fato, quando soltar o quadril, movimentar o corpo, acaba gerando esse fluxo, né, das nossas emoções, colocando isso para movimentar. E isso só é possível quando a gente tá em presença. Quando a gente tá presente para aquela emoção, olhando para ela, né? Então, abrindo esse campo de diálogo essa troca, aquilo passar por nós e mostrar o que precisa ser mostrado, né? Então abrir e é sobre abrir esse diálogo, né? Trazer essa presença para aquilo que está vindo à tona na nossa vida com esses, com essas emoções, sentimentos, situações. Exatamente.
1: E trazer essa conexão com os, com os sentidos do nosso corpo, né? Então trazer essa conexão com o corpo, se perceber, como tu falou, tá no presente. Acho que todas essas formas diferentes da gente expressar, da gente poder ter esse espaço, também já é um processo de autoconhecimento. E aqui a gente pode chamar esse espaço de autoconsciência. né A gente saber e né, entender como que a gente gosta de se expressar. Porque cada, cada ser tem as suas verdades. muito tempo eu me expressei na dança também. Hoje eu estou um pouco afastada disso, mas eu fui bailarina por alguns anos também. Me afastei um pouco disso, mas porque fui encontrando outras ferramentas e outras formas de me expressar. Então, a gente vai entendendo aquilo que faz sentido para nós, né? vai entendendo quais que são os meus valores, o que, que eu gosto realmente de fazer. E não fazer porque o outro está fazendo e porque... Talvez isso seja legal para mim. Mas entender o que o, o que nos nutre, aquilo que nos traz alegria, né? aquilo que nos faz nos sentirmos bem fazendo eu não preciso, como a Gabi falou, né, eu não preciso escrever um diário porque, ai, porque as gurias disseram que tem que fazer um diário não, não, aqui não tem que nada, na verdade vamos começar por aí, né mas assim, começar a perceber poxa, será que isso poderia ser bom para mim? Como que eu posso encontrar essas formas? Muitas vezes, olhando para nossa infância, a gente vai reconhecer como que a gente gosta de se expressar né, porque a nossa criança ela tinha suas formas de se expressar, né a criança ela é muito do artístico, então é interessante a gente também olhar para isso, o que, que a minha criança gostava de fazer? A minha criança gostava de pintar, ela gostava de escrever, ela gostava de dançar, de, enfim, né? esses formatos aí que a gente vai observando e a gente vai recolhendo de aprendizados. Então a autoconsciência ela é exatamente esse processo, né? ela fala sobre você mesma. E a autoconsciência é, o, é esse espaço onde a gente vai se conectando também com a nossa inteligência emocional, onde a gente vai se conhecendo de uma forma mais profunda, ou seja, tudo aquilo que eu percebo, tudo aquilo que eu vou captando né, ao, longo, ao longo do meu dia, ao longo da minha semana, da minha vida... O que fazer com isso? O que fazer? Agora, o que fazer com essas informações? Então, é muito importante a gente reconhecer as nossas qualidades, a gente conhecer é, e reconhecer os nossos valores, os nossos limites. Quais são as minhas crenças? O que, que é muito importante para mim? O que, que eu acredito? Tem aquela frase que é super clichê, né, mas que, às vezes, a gente fica sem saber o que responder. Está né? fazendo uma entrevista, às vezes, de emprego, te perguntam os pontos fortes que você tem, e aquilo que, que não é tão forte, né? Aquilo que você gostaria de melhorar. E tem muitas pessoas que não sabem. Não sabem quais são os seus pontos fortes. Então, assim, o que que... Quem sou eu? Quem estou? né Saber se, saber se responder a essas questões é algo importante, né? E saber reconhecer isso em si. Para que aí a gente também vai, vai conseguindo administrar aquelas áreas, né? Que a gente comentou, né? Da saúde, da da carreira, das nossas relações, então, como que eu vou trabalhar o meu corpo físico, por exemplo, de que formas eu vou me exercitar, sem saber aquilo que é importante para mim, sem saber aquilo que eu gosto de fazer, então, é isso, só que lógico, né, para a gente saber também, a gente precisa ir experimentando, né, e estar aberta para
0: experimentações, Exatamente isso, Laura, eu acho que é muito importante dizer, então, que a autopercepção é esse espaço de diálogo, né, de perceber, e a autoconsciência vai ser algo que a gente vai partir para ação, digamos assim, né, a gente vai tomar consciência do que emergiu desse espaço de diálogo, esse espaço de presença, e tomar uma atitude, né, então, experimentar várias coisas, o que faz mais sentido para nós... Então, dar o primeiro passo para uma investigação interna. A autoconsciência, eu diria que é essa tomada de decisão, né? Esse processo de partir para ação e pensar de uma forma inteligente, né? Como a Laura diz assim, de inteligência emocional. Então, começar a buscar o que vai fazer sentido para mim, o que, que eu posso experimentar. Então, fazer um processo de revisitar minha criança. Ou então conhecer uma ferramenta nova de autoconhecimento, quando a gente fala de ferramenta de autoconhecimento são essas ferramentas né que vão nos proporcionar esse, esse processo de investigação mais profundo. então depois que aquilo já emergiu através da nossa autopercepção, essa autoconsciência, nos leva para esse próximo passo, digamos assim, né? de investigar o que está na nossa profundeza.
1: E nesse processo de, de, de conhecer essas ferramentas, a gente vai entendendo também o que faz sentido para nós. Né? Por exemplo, eu uso muito a ferramenta do yoga. Né? O yoga é uma, uma filosofia que, como eu falei antes, é como uma bússola assim, né? que vai apontando... É o norte assim para mim então é a minha referência em muitas coisas e foi o que me ajudou muito a aprofundar esse espaço né da da autoconsciência e do, e do próprio movimento todo do autoconhecimento muito interessante a gente olhar para esse para esses momentos né onde, onde foram esses pontos de partida vamos dizer assim né onde a gente onde a gente trouxe essa presença para dizer poxa tem coisas na minha vida que não tão legais né e aí, e aí isso tudo vem trazendo essas mudanças, né? Então, eu tive esse, esse pontapé inicial, assim, esse, esse ponto de partida, vamos dizer assim, é, refletindo muito sobre a minha alimentação. Então, eu gosto de pensar e dizer que a saúde, né, mais uma vez ali aparecendo, a alimentação foi algo muito crucial assim, e chave para que eu trouxesse outras transformações para a minha vida. Eu estava vindo de um momento onde eu tive uma pausa, um pouco grande, na verdade, onde eu passei a ser sedentária, ser sedentária assim, total, assim, a não me exercitar, a não fazer absolutamente nada e ser extremamente desleixada com a minha alimentação. Que, foram, que são coisas e que foram coisas que sempre foram importantes para mim. Só que a partir desse momento de pausa ali, que eu estive completamente... que eu não estive presente, né? Que eu não estive valorizando e respeitando aquilo que era importante para mim, eu esqueci de tudo isso, eu esqueci de como o movimento era importante, de como me alimentar bem era importante, e o meu corpo começou a gritar, né? Começou a dar sinais e dizer, ó, oh, tem coisas aqui que não tá legal, né? E aí a alimentação foi algo que me trouxe para isso, né? Então, eu comecei a pensar diferentes formas de me alimentar, né? De formas mais saudáveis, enfim. Trouxe o exercício para minha vida, o exercício físico de novo. E aí eu conheci o yoga, né? E aí o yoga trouxe transformações ainda mais intensas. Porque eu entendi muitas coisas que me tiravam da presença. Eu, eu comecei a entender e comecei a a não agir por tanta impulsividade. Eu não vou dizer que eu não ajo ainda por impulsividade, porque ajo ainda, sou um ser humano, né? Então, isso acontece. Mas eu consigo entender os meus gatilhos hoje, né? Então, essa inteligência emocional, tudo isso da gente se conhecendo, entendendo o que, que são os nossos pontos fortes e aquilo que, que, que não é legal também, mas que a gente carrega, porque, enfim, são faces nossas, né? A gente luta e a gente convive com a luz e com a sombra o tempo inteiro. Mas é entender isso, é entender essa dança, né? Porque para mim é uma dança, né? A gente vai se entendendo e a gente vai se observando. Então, o yoga é a minha ferramenta hoje, mas é óbvio que eu também uso de outras ferramentas, coisas que eu gosto e que, e que me fazem sentido, né? A escrita, para mim, é uma coisa muito importante. A leitura, para mim, é uma coisa muito importante. A relação com outras pessoas, entender o mundo das outras pessoas, é muito importante para mim também. Talvez por eu ser sagitariana, Gabi, não sei, pode ser. <risos> É, eu gosto muito de, de oráculos, né, então eu gosto muito dessa coisa de, de usar também as cartas, né, para me entender, entender o meu momento presente. Então, aromaterapia também, hoje a Bia não está, mas ela poderia estar falando sobre essa parte também. Então são essas coisas que a gente vai adquirindo, né, que a gente vai entendendo e que a gente vai se reconhecendo, é muito legal isso, é, é muito gratificante, assim, né?
0: E a Gabi tem a ferramenta dela. Sim, eu tenho também uma ferramenta que foi uma principal, né? Porque, como a Laura disse, depois a gente vai se descobrindo e a nossa curiosidade vai levando para outros caminhos também. Mas a astrologia foi algo muito importante na minha vida, assim, uma forma muito linda de eu conseguir me entender, e eu sempre gostei muito de horóscopo, então eu acompanhava os horóscopos da Capricho desde de novo, assim. Eu sempre tinha curiosidade para saber. Os horóscopos trazem muito essa questão de previsão e ai, o que vai ser do futuro, o que é que esperar, né? Astrologia, então, os horóscopos, eles estavam sempre ali na minha vida, mas eu queria entender mais sobre o que esperar das relações, então eu fazia no site da Capricho mesmo, eu ia lá fazer aquelas combinações de signo e tentava entender o signo do outro, sabe? Então, todo esse rolê eu adorava. Até que eu comecei a me aprofundar mais, porque eu queria entender mais. Então, o que, que esperar daquele signo daquela pessoa? Ou de uma forma de eu conhe me conhecer também, entender por que, que eu tava sentindo aquilo e por que, que eu tava tendo aqueles sentimentos, né? Então, vem muito dessa auto-percepção, né? Nesse processo inicial de se perceber e tentar buscar mais respostas por eu tá sentindo aquilo. Então, eu acabei me aprofundando na astrologia e acabou que eu descobri que horóscopo não tem nada a ver com astrologia. Foi uma grande revolução, assim, quando eu entrei em contato com os estudos da astrologia de forma mais profunda, eu percebi que cada pessoa é um universo, né? Então, a astrologia, ela se manifesta através do nosso mapa astral, que não tem nada a ver com o nosso horóscopo e é um conhecimento muito, muito profundo. Então, o mapa astral ele é calculado conforme a nossa hora de nascimento, o dia e o local. Né? Esses dados vão mostrar uma foto do céu nesse exato momento que a gente nasceu. Então, o nosso mapa astral representa o desenho do céu no momento do nosso nascimento e ele contempla 12 casas. Então, o mapa astral ele é formado por 12 casas que são conectadas com os 12 sinos do zodíaco. Então, o mapa astral tem 12 áreas diferentes para eu me conhecer. Então, aquilo foi um prato cheio, assim, para se aprofundar e para fazer essas perguntas de reflexão, né? Como que eu estou sentindo cada área? E o que foi muito legal e que eu uso no meu trabalho hoje é essa relação com os quatro elementos, né? Então, a astrologia acabou sendo algo muito rotulado e tem esse lado que é bem pop né? Então, é legal que todo mundo conhece astrologia, todo mundo gosta de falar sobre signo, mas muitas vezes acaba sendo algo muito rotulado. Então, por exemplo, que superficial, touro...
1: Superficial, de alguma Isso, forma, né? Isso.
0: Por exemplo, que touro vai ser comilão, sabe? Essas... Esses tipos de rótulos, assim, fizeram com que a astrologia fosse conhecida, né? De uma maneira mais superficial, mais fácil, mas ela é muito mais profunda que isso, né? Então, eu comecei a ver a astrologia de uma forma mais simbólica, como uma linguagem cósmica, né? Então, eu gosto muito dessa definição da astrologia, dela ser uma linguagem sutil e subjetiva, que tu nunca vai conseguir desbravar ela só usando o lado racional e lógico, né? Então, quando eu descobri que a astrologia, a base da astrologia são os quatro elementos, e como eles se manifestam no nosso mapa astral, o jogo virou. E é muito legal perceber, então, essas 12 áreas da nossa vida, elas são conectadas com os quatro elementos, ou seja... Existem três casas do mapa astral que são conectadas a um elemento. Então, por exemplo, o elemento água, ele se conecta com o nosso campo emocional e psíquico. As áreas da nossa vida vão estar conectadas com esse nosso lado mais subjetivo. Então, essas três casas, que são a casa quatro, que fala da nossa família, da nossa ancestralidade da nossa origem, a casa 8, que vai falar das nossas transformações profundos de vida, e a casa 12, que fala mais da nossa espiritualidade, a nossa conexão com o mundo subjetivo. E da mesma forma que essas três casas significam isso, as casas do elemento terra, por exemplo, vão ser conectadas com esse mundo material, né, então esse mundo físico, sendo oposta ao que a água significa, né, então a terra... E água são opostos complementares. E todas as casas de terra vão falar sobre nossa carreira. Vão falar sobre que atividades eu faço no meu dia a dia, ali na casa 6. Vão falar sobre a minha carreira. Então, como que eu vou ser reconhecida pelo trabalho que eu faço, ali na casa 10. Como que eu vou lidar com o dinheiro e com os ganhos, né? Como que eu vou sustentar minha vida terrena, ali na casa 2. E da mesma forma, na, nas casas de... De fogo, que são as casas 1, o ascendente, vai falar sobre a minha noção de individualidade. A casa 5, que é uma casa de fogo, também vai falar sobre a minha autoexpressão, sobre criatividade. E a casa 9 vai falar sobre conhecimentos profundos, né? O que tu acredita, nossas crenças, o que vai basear todas as nossas ações. As casas de fogo são opostas às casas de... Ar, que são as casas que vão falar da nossa relação com o mundo, então como que eu aprendo, como que é meu processo de aprendizagem ali na casa 3, como que se dá as minhas relações românticas, que é ali na casa 7, né, relações amorosas, e como que se dá a minha relação com as amizades, com o mundo, com o coletivo. Então, o mapa astral ele engloba todas essas 12 áreas da nossa vida e faz a gente refletir sobre isso. É muito legal quando a Laura disse que quando uma área está em desequilíbrio, provavelmente as outras áreas da nossa vida vão estar. E na astrologia a gente consegue perceber muito isso. Então, se eu tenho algum elemento em desequilíbrio também no nosso mapa astral, se eu estou enfrentando dificuldades em determinada casa, significa que a casa oposta, o elemento oposto... Também vai estar em desequilíbrio, então na astrologia a gente sempre usa a máxima que todo excesso simboliza uma falta e toda falta também vai simbolizar um excesso, né? Então esses desequilíbrios que vão fluindo a gente vai vivenciando a nossa vida e vai vivendo. Então a astrologia é um campo gigantesco de autoconhecimento que vai. Mudar na astrologia, né? Muitas vezes as pessoas não conseguem entender porque as pessoas têm o mesmo signo, mas são totalmente diferentes, né? Isso acontece porque cada pessoa tem um mapa astral. E o que vai mudar é que planetas eu vou ter dentro dessas 12 casas. Então, cada pessoa vai ter um planeta dentro de cada casa. São 12 planetas e são 12 casas. E como se dá essa distribuição, né? Então, o jogo da astrologia é justamente isso. Como que dá essa distribuição de 12 planetas dentro de 12 casas e como que eles vão se interconectar e se relacionar. Por isso que cada pessoa é um universo único e não tem a gente querer se comparar com a outra pessoa, né? As energias vão se manifestar de uma forma muito única conforme essa mistura e essa interconexão entre cada coisa dentro do nosso mapa astral. A astrologia me acompanha até hoje, porque além de eu olhar para o meu mapa astral e cada hora perceber algo diferente conforme o que eu estou vivendo, conforme a minha auto-percepção, conforme as coisas vão acontecendo, mas também porque eu posso acompanhar os ciclos pelo céu, né? Que são chamados os trânsitos astrológicos. Então, através desse conhecimento do meu mapa astral, das energias que estão se manifestando através de mim naturalmente, eu também consigo perceber como que o céu acaba influenciando cada casa do meu mapa astral, como que isso influencia, dependendo de se eu tenho um planeta nessa casa, qual planeta eu tenho. Então, por isso que é muito único e também é muito subjetivo desse autoconhecimento da astrologia, né? Porque realmente cada pessoa vai manifestar de alguma forma diferente, o trânsito vai que afetar de uma forma diferente. Então, quando eu falo sobre os trânsitos, que eu falei no episódio anterior, sobre os coletivos, né? Então, com certeza, esses planetas coletivos vão nos influenciar de uma maneira mais coletiva. Mas a forma que cada um vai lidar, a forma como que cada um vai perceber, vai ser única, porque depende do que tu tem no teu mapa astral, que pode ser que cada pessoa tem. Algo único ali, né? Dependendo da hora, do local que nasceu. Eu amo astrologia, mas também amo outras formas de autoconhecimento também, né? Como a Laura disse, eu também gosto de oráculos, me sinto atraída por esses mistérios, então essas coisas que não são explicadas com a mente racional. Então. Essa forma de autoconhecimento que a gente precisa largar o controle, largar essa lógica, acabam sendo um pouco mais desafiadores e eu acabo me interessando por isso, né? por esse, esse subjetivo que pode emergir dessas linguagens simbólicas e que não são racionais e que são milenares. Né? Então, como yoga, a astrologia também é um conhecimento que teve presente nos cinco continentes, então, de, dos povos ancestrais, de cada cultura, e ela realmente se expressa de uma forma bem única, bem simbólica e bem subjetiva.
1: É muito legal esses conhecimentos e como eles se cruzam, né? Como eles têm esse entrelaçamento, assim. Isso eu acho fantástico, porque, enfim, dentro do yoga, né? Mais especificamente no Ayurveda, a gente também tem esse conhecimento sobre os elementos... E é uma coisa muito bonita, né, porque vem, vem muito toda essa ideia do encontro e da união de todas as coisas, né, da união com a natureza, de reconhecer que a natureza nos habita também, né, e que habitamos na natureza e que estamos em, em união, estamos em, em contato. Então, é muito interessante a gente olhar também para esses aspectos, dos elementos né, na nossa vida e no nosso corpo, para é que a gente também vá usando isso como uma ferramenta para a gente se entender, para a gente se observar. É muito legal ver essas... Uh, agora tu deu essa, essa, esse exemplo, né? Do, do yoga e da astrologia como práticas milenares. Isso é muito bonito. E eu, eu tenho essa afeição também pelo mistério. Assim, gosto muito. Depois eu fui entender, depois que eu comecei a entender um pouco mais sobre o meu mapa astral, eu tenho muitas coisas em escorpião. assim Depois que eu fui entender isso, né? Então, o escorpião, ele tem esse gosto pelo mistério. né E aí eu fui entendendo. Nossa, então tem tem todo essa, esse aspecto assim e que foi uma parte minha que eu, que eu negligenciei por muito tempo, assim. Eu acabei me afastando de tudo isso, porque eu achava que era bobagem. E o yoga veio para resgatar essa força, assim, sabe? para eu me conectar com esse divino de novo, para eu entender esse aspecto da espiritualidade em mim, assim, né? E de uma forma única, como tu falou, né? Cada pessoa é um universo. Então, entender que, que eu poderia expressar e viver a espiritualidade de uma forma única. Não necessariamente como, enfim, alguém... Queria impor, enfim.
0: Sim, então, realmente, escorpião, explicando para quem está escutando, fala sobre uh, como é um signo de água. Então, tudo o que a água representa na astrologia leva para esse mundo subjetivo, esse mundo que não é racional. E escorpião é um signo que fala muito né, sobre olhar para esse lado misterioso, esse lado que a gente não consegue entender racionalmente, e mergulhar fundo, assim naquilo que a gente está sentindo, então, no porquê das coisas também. Então, o escorpião sempre vai querer saber o âmago das coisas, né? Então, todo esse mistério que envolve a existência, assim, e, e o jeito que as coisas funcionam. No nosso próprio mapa astral, a gente pode ver como que a gente vai acabar percebendo as coisas de uma maneira mais fácil. Onde que a gente pode encontrar um possível desequilíbrio, né? Então, depois que eu fui entender meu mapa, eu também entendi porque eu queria saber muito mais das relações e porque aquilo era tão evidente né, na minha vida. Então, depois eu descobri que meu mapa astral, eu tinha indicativos de que isso era realmente algo que ia estar sempre ali na minha vida. Então, esse posicionamento específico, Uh, é por causa que meu sol está na casa 7, mas eu também tenho outros aspectos que estão nos signos de ar, que falam sobre as relações, então todo esse ar simboliza essa, essa troca, né? essa relação não só com as pessoas, mas com o mundo também, então isso acaba sendo uma parte muito importante para mim, e é por onde as coisas vão, é o cenário né? por trás das coisas que vão acontecendo na minha vida e conforme eu vou Uh, lidando com os meus processos internos vou aprendendo então
1: ah, incrível, quem ficou curioso curiosa aí gente, façam as suas leituras com a Gabi, viu, eu, eu indico, porque dá uma curiosidade, dá uma né, uma, uma sensação assim de poxa, eu quero saber mais, quero conhecer mais sobre isso tudo então fica a dica aí gente, fica a dica <risos> então, a, as pessoas que estão nos escutando aí, compartilhem com a gente aqui no espaço do chat como que, é esses, como que são esses processos para você, né? Você tem alguma ferramenta que você utiliza para que você possa se conhecer mais? Você tem interesse, talvez, em conhecer outra ferramenta? Compartilha aqui com a gente como você se sente em relação a isso, né? E, e também como você se sente com todo esse papo que a gente que a gente teve aqui agora, que é algo muito profundo, na verdade, a gente conseguiu dar uma sintetizada, né? Porque o autoconhecimento é uma coisa realmente muito profunda, é um universo muito profundo, mas que foi um papo muito gostoso, eu gosto muito de falar sobre isso, como né? já podemos perceber, enfim. Então, eu me sinto em casa falando sobre autoconhecimento, gosto muito. E quero agradecer a Gabi também por essa troca, foi muito engrandecedora, sempre é.
0: Eu também quero agradecer por essa conversa, porque às vezes é um assunto tão complexo que quando a gente conversa sobre isso se tenta entender, tudo parece que fica mais claro, né? Então é esse movimento de compartilhar e dividir, saber o que vocês pensam, se aquilo fez sentido. Então é muito enriquecedor para todo mundo. Então que esse episódio tenha sido um convite para que a gente possa
1: olhar para dentro né, e ir nessa direção, ir por esse caminho. Esse olhar para dentro traz muitas respostas que muitas vezes a gente está buscando no externo. Então, esse movimento ele é muito importante para a nossa vida. E caso você esteja, talvez, passando por um momento de confusão, onde você está tentando se entender, usa né, de todas essas ideias que a gente trouxe aqui para que você se conecte e se reconecte consigo, né? Para entender o que, que faz sentido mesmo. Finalizamos aqui o nosso encontro de hoje. Uma boa noite a todos que estão nos ouvindo.
0: Boa noite, pessoal. A gente agradece vocês por mais essa troca, por mais um episódio. E não esqueçam de comentar lá com a gente se fez sentido e se vocês gostaram que a gente vai ficar muito feliz. Um
1: beijo! Boa noite!